0: Jag var på Strindbergsmuseet Ja, men det är ju underbart Det är lite svindlande Verkligen Tänka att han, han har liksom vridit på de där kranarna Ja, och
1: så ser man hans böcker där också Det är, det är häftigt att, att tänka att han satt och bläddrade i de här det är verkligen värt ett besök. Har du några tips? Ja, då kan jag slå ett slag för Tumba Bruksmuseum. Mm -hmm. Jag var där för några veckor sedan bara. Väldigt trevlig upplevelse. Alltså, det kretsar ju kring deras tillverkning av papper. För de har ju tryckt sedlar där och de gör det ju fortfarande. Aha. Och så ser man hur folk bodde där och, och hur tillverkningen
0: gick till. Ja, det är ju otroligt coolt tycker jag med sådana här tidskapslar- ett annat liksom exempel på det är Halviska museet. I ja. alltså det är ju magiskt. Otroligt vacker byggnad också. Det var ju Wilhelmina från Halvill själv som ville bevara hela huset till eftervärlden. Extremt framsynt, ja. ja.
1: Min tips, fler
0: tips. Ja, men du,
1: ja, men då har jag ett till utanför stan faktiskt. Ja. Det är litografiska museet ute i Huddinge mm. vid Sundbygård. Man ser hur de gör litografier, alltså en typ av tryckteknik. Mm. Stentryck kallas det. Man ritar eller skriver in ja, det man vill ha tryckt på, på en sten. Och så trycker man det och får...
0: Det är ja. otroligt spännande Du har kommit på en till tidskapsel här mm -hmm. Som jag inte hade någon aning om uh -huh. Vi In till Rörstadsgatan Där gamla fabriken låg ja, just det. Där finns det fortfarande alltså En hög av keramikdelar det, det står en skylt där och det är liksom Från 20-talet när de la ner keramikfabriken Har det bara legat en stor hög av keramik där
1: Men alltså den är avsiktligt lämnad där Som, vad ska man säga, kulturminne Ja, precis in till Carlbergs slott Häftigt att de har bevarat det där Men då måste jag bara ta upp en tidskapsel till ja. På Nordiska museet så har de ju en utställning Av 50-tals hem ja. Alltså det är något av det bästa På hela museet tycker ja. jag ja. Man bara skjutsas tillbaka
0: den här podcasten heter ju snack och handlar om Stockholms historia och den drivs ju av dig Christian Gradholt som även driver Instagram-kontot att Stockholms jag
1: är mänsan och du Kalle Kadhammar du har Instagramkontot i en förvandlad stad.
0: Ja och alla platser som vi brör i det här avsnittet och tidigare avsnitt finns utmarkerade på en karta som vi har gjort på Google Maps. En länk till den kartan hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet.
1: Jag återkommer ju ofta till 1880-talet. Love it. Jag tycker att det är kanske den mest spännande tiden i Stockholms historia. Mm. Jag ska faktiskt uppehålla mig här idag också. Mm. Jag ska nämligen prata om något helt nytt ish som kom då. Uh -huh. Jag ska gå igenom kremeringens historia i Stockholm. Oj. Det, det är kanske lite obehagligt, men det, det är ändå på något sätt man, man kommer ju inte ifrån Nej. den omständigheten mm. och jag kan ju börja med att nämna att likbränning som mm. man sa då, då egentligen inte var någon ny idé på 1880-talet men det var först då som det blev en realitet mm. för exempelvis så var ju August Blanche, anhängare av den här idén mm -hmm. han dog i redan 1868 då. Yeah. och ytterligare en av de mer kända som pratade om det här och som Blanche lyssnade på och höll med det var Dr. Soldin 1858 så åkte han till Hamburg och senare till USA efter att enligt en tidning har blivit förföljd för sina idéer om likbränning Oj. och en del av förföljelsen kan ha haft att göra med att han även var jude Mm. men det här glömdes hur som helst bort i ett antal decennier, mm. så jag hoppar fram till 1882, för om du mot slutet av maj det året slog upp en tidning, till exempel Aftonbladet, så kunde du se en inbjudan till ett möte i hantverksföreningens hus vid Brunkebergstorg mm. och jag måste bara nämna lite om det här huset, för mm. att hantverksföreningens hus var en byggnad från 1840-talet ritad av ingen mindre än Fredrik Blom, som kanske är mest känd för kastellet på Kastellholmen och Skeppsom kyrkan och Rosendals slott ah. men det var i det här huset som Delacroix hade sina salonger mm. som sedemera blev restaurang Runan mm. och någon gång på våren 1870 tog hantverksföreningen över själva byggnaden okay. och Runan blev kvar till husets rivning 1913 och så uppfördes det nya huset med restaurang Gillet Odeon Teatern som mm. låg här mm. och som revs på 60-talet och här mm. ligger idag hotellet Sergel Plaza. Men 1882 då? Alltså mötet gällde helt enkelt bildandet av en likbränningsförening. Mm. Det är ju så vi gör i Sverige. Vi startar ju föreningar. Mm. Och här tänkte man så att införandet av något nytt som ju likbränning var då bäst görs med stöd från många människor ur olika samhällsklasser. Man ville ha en bred rörelse.
0: Ja, som ett litet seminarium.
1: Ja, kan man säga. Föreningen skulle verka för spridandet av idén om likbränning och dess företräden framför likjordande. Och det var verkligen inte vilka tjommar som helst som skrev under den här inbjudan. Nej. Riksantikvarie Hans Hildebrand skrev under. Och det var ju han som skapade den typologiska metoden inom arkeologin. Ha. Arkitekten Magnus Iseus skrev under. Det var ju han som ritade Blanche-teatern, Hotel Continental, Norstedthuset på Riddarholmen. Mm. Och så Gustav Edvard Klemming skrev under. Du vet han med det berömda hårsvallet. Oh. Han såg ut ungefär som Buffalo Bill. Alltså. Men han var ju över bibliotekarie på Kungliga biblioteket när de flyttade från slottet till sina nya lokaler i Humlegården. Mm. Och så framförallt så var det ingenjören Per Lindell som skrev under den här inbjudan. Mm. Det var han som skulle komma och bli likbränningsföreningens sekreterare och främste företrädare i Sverige. Och den 31 maj 1882, då, vid sjutiden på kvällen, så hölls mötet och det blev en succé. Mm -hmm. Det lär kommit 400 personer dit och betalat sina första årsavgifter om 3 kronor. Ja, om man betalade 40 kronor Då blev man en ständig ledamot i föreningen mm. Och om man la hela 60 kronor Då skulle man få sin likbränning genomförd Utan vidare avgifter Men det är rätt mycket pengar alltså Ja, det, det var en hel del då Och jag, jag kan faktiskt påminna om att det, Om bara tre veckor så är det här på dagen 140 år sedan som mötet hölls Men vad blev det av allt det här då? Det första åren Så genomfördes inga likbränningar i Sverige Eftersom det inte fanns några krematorier det fanns det däremot sedan 1878 i Gåta, i Tyringen, alltså Tyskland. Okay. Och det var där som de flesta svenskarna kremerades, sex stycken då, då. Och föreningen biträdde med transport och praktikaliteter men lär väl främst ha sysslat med opinionsbildning. Yeah. För att det är ju 1880-tal mm. och det går ju peka på en rad trendiga idéströmningar i samhället. Mm. Så positivisterna hade grundat en religion fri från liksom övernaturliga inslag och baserad på empirisk vetenskap och, och även ja, godhet och sådär. Ja. Och så hade vi utilister som propagerade ivrigt mot stadskyrka och religion. Mm. Och så materialismen som gjorde gällande en rent fysisk tillvaro i världen så alltså ingen andlig närvaro mm. så de hotade ju den traditionella religionen och stadskyrkan och så såklart socialism och kommunism och anarkism som alla var fientliga mot religion och kyrka och stat och så där. Ja. Och samtidigt finns det någon sorts vikingavurm göticism man romantiserade kring det förkristna förflutna mm. Mm. där man brände döda människokroppar okay. men det var ingen av de här som egentligen åstadkom idén om likbränning så bara för att du var för likbränning behövde du inte vara liksom, artist eller, eller tvärtom och, och det där med vikingarna kanske nämndes som en historisk kuriositet när man pratade om likbränning men det, det sades väldigt sällan att vi på något sätt skulle återgå till våra urgamla seder och sånt där så nej, likbränning var istället en produkt av en kanske mer generell idéströmning vid den här tiden, nämligen moderniteten Mm. Och, och här ingår ju praktikalitet och estetik och sanitet och hygien som, som viktiga beståndsdelar. Då. Och så den kraftiga urbaniseringen hade ju dessutom satt hårt tryck på städernas kyrkogårdar. Just det, det eh, som liksom var osunda, potentiella, där. härdar. Och, ja. Så det här med likbränning är ju en idé som många skriver under på. Mm. Några som var anhängare av likbränning, det var förutom de som nämnts innan då, då Alfred Nobel, Ellen Kay, Hjalmar Branting, Werner von Heidenstam- Ferdinand Boberg, Karl Larsson och Salomon August André, polarfararen. Wow, där har vi hela samtida eliten. Ja, 1884 Så ansöker likbränningsföreningen om tillstånd att uppföra ett krematorium. Och drätselnämnden anvisar då en plats i Vanadislunden för det här. Aha, okay. mm. Men det här tänker föreningen kanske är mindre lämpligt- Dels på grund av att staden snart kommer att nå ända fram till Vana i slunden. Och, och man vill inte behöva flytta för att boende kanske känner obehag inför den här verksamheten och kanske klagar. Mm, mm. Ett citat här från likbränningsföreningen. Det kunde till exempel hända att befolkningen i allmänhet ej gärna såg i mitt ibland sig ett likbränningskapell. Och dessutom närheten till staden skulle ställa höga krav på prydlighet och utformning. Och det här var ju föreningen inte ointresserad av. Nej. Men det skulle bli dyrt va? Och, och särskilt om någon nu klagar om man tvingas riva alltihop. Ja just det. Så året efter så ber man värdsamt om en tomt i anslutning till norra begravningsplatsen istället. Ah. Att folk skulle se att krimering och religion inte alls ser några motsatser. Ja just det. Och drätselnämnden tyckte det här var beaktansvärt mm. och kyrkogårdsnämnden höll med. Så man medgav i juni 1887 tillstånd till uppförandet av ett likbränningskapell i Hagalund. Yeah. alldeles in till norra begravningsplatsen. Mm. Och det som uppförs det, det är en liten trästuga ganska smakfull men väldigt enkel för det här var ett provisorium. Okay. Och det var självaste Magnus Iseus som stod för ritningarna och anläggningskostnaderna var inte mer än 7000 kronor.
0: Mm. Finns det bilder på det här huset? Det gör det. Mm.
1: Och den låg ungefär i mitten av norra begravningsplatsens norrsida som är den samma idag. Okej. Okay. Vid nuvarande Andersvägen. Okay. Och det ligger ju bostadshus där okay. nu. Mm. Men då var det, ja, det ser lummigt och grönt och obebyggt ut och det var troligen en ganska vacker trakt. Så 1887 så står det provisoriska krematoriet klart och det är den första likbränningsanstalten i Sverige. Mm. Och den allra första att kremeras det var en väldigt ung chef för jävle bryggeri, mm. disponenten Ernst Kjellerstedt. Han var kassör i jävlaavdelningen av mm. och Han var bara 30 år när han avled under en jobbresa till Stockholm. Oj. Han kremerades den 15 oktober 1887. Mm. under år 1887 så genomfördes 13 kremeringar mm. det kan till och med ha varit så att några som redan begravts i kista togs upp ur jorden för att kremeras mm. vilket i så fall ska ha varit deras önskan va, bara att de dog innan krematoriet existerade mm. Men vad gäller prästerna så kunde de ju faktiskt vägra att jordfästa döda som skulle krimeras. Okay. Men Per Lindell och andra, de menar ju att likbränning inte alls befann sig i konflikt med religionen. Man kan ju börja se sig om i Bibeln efter stycken som förbjuder just likbränning. Mm -hmm. Och man får ju leta rätt länge då, då och kanske tolka ganska hårt. För det finns ju egentligen inga stycken som uttryckligen förbjuder det här. Nej. Och så kan man även gå till Augustinus, den kanske mest kända och ansedda av kyrkofäderna som levde på 300-400-talet. Mm. Och när det gällde Helgon som lidit martyrdöden på bålet så lär ha sagt att Gud faktiskt är herre över elementen. Och naturligtvis får även en människa vars kvarlevor har brunnit upp eller löst upp i vatten eller förmultnat i jorden sin kropp tillbaka på den yttersta dagen. Ja. Så ingen troende kan berövas evigt liv och salighet bara för att deras levande eller döda kroppar har upphört att existera. Ja, det. Så det kyrkliga motståndet hade väl egentligen ingen teologisk substans. Det var bara att de ogillade det nya. Men 1909 i alla fall då står ett permanent krematorium klart på norra begravningsplatsen okay. och det var Gustav Lindgren som hade ritat det och han är ju även känd som arkitekten bakom Östermalmsfängelset annat, eller Kvinnofängelset som man mm. säger
0: Det här var ju Stenas så alltså den
1: nya Ja, absolut mm. och det var liksom en kyrkliknande byggnad som finns kvar idag det kallas Norra Kapellet mm. och i och med att stoftet efter döda nu kunde förvaras i urnor så anlades det kolumbarier mm. bland annat i Gustav Vasa kyrka. Så det förändrar ju Stockholms karaktär kan man ju säga. Mm. Och så 1917 då, då byter föreningen namn till Svenska Eldbegängelseföreningen. Okay. Och än idag finns föreningen faktiskt kvar. Men den heter Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Och idag så finns det 66 krematorier i Sverige. Väldigt intressant. Och ja. häftigt att byggnaderna finns kvar idag då. Ja, absolut. Jag har faktiskt aldrig varit där vid norra kapellet. Men det måste ju vara värt en, en promenad där på några, några begravningsplatser.
0: Så. Tack så ja. jättemycket för det här. Tack själv. Ja, men vår podd berör ju allt möjligt som gäller Stockholms historia. Mm. Eh, och det är inte sällan vi hamnar på 1800-talet. Men ofta tycker jag också att vi liksom hamnar innanför tullarna. Ja. Så, så idag skulle jag faktiskt vilja fokusera på något helt annat. Ja, men det, det är välkommet. Likväl dock en intressant historisk epok som har betytt och fortfarande betyder Oerhört mycket för vår stad skulle jag vilja säga okay. Dess uttryck Och idé har gett ringa på vattnet Som håller i sig än idag Den är omdebatterad Vissa beskyller den här grejen för att bidra till segregation mm -hmm. Andra verkar gilla och liksom bespotter den Av andra rent estetiska anledningar Till exempel oh. Andra känner nostalgi kring det här Andra älskar hela idén Jag pratar om ABC-staden Mm Arbete-bostad-centrum Exakt, ja. exakt Vad är då ABC-staden? Jo det är ju då en idé om En slags komplett förort Eller ett begrepp snarare Där som du säger A står för arbete B för bostad och C för centrum Det här var ju en idé som Eller ett koncept som växte sig stark På 40- och 50-talen
1: Det i Stockholm i mitten av 1940-talet Något år efter krigets slut Innan staden brett ut sig utanför tullarna Var Stockholm en idyll Och den tiden så ringa trafik friktionsfritt. Staden har med tiden tid under de senaste decennierna vuxit rekordartat, främst genom inflyttning. Den mindre staden, så kallade Stenstaden, ger sedan länge inte plats för ytterligare
0: bostadsbebyggelse. Det greppet storstoppeln har börjat dyka upp. Vi har ju pratat många gånger förr om hur, liksom, hur nedgången och på sina håll också överbefolkad Stockholms innerstad var för i rundas längre hundra år sedan. Ja. Och det här ville man ju råda bot på på flera olika sätt och ett sätt var ju bygga förorter. Och det hade ju gjorts tidigare med Midsommarkransen och Asbudden och just Trädgårdsstaden. de här tidiga förorterna. Och för ett par avsnitt sen pratade jag om industriutställningen 1930, kommer du ihåg? Ja, just det. Och hur det blev startskottet för utbyggnaden av de här funkisområdena i Hammarbyhöjden och Traneberi. Just det. Men här under då 40- och 50-talen kom också en kritik mot de här smalhusförorterna. Man menar att de bidrog till att upplösa det sociala livet i stan, just för att de här stadsdelarna nästan enbart bestod av bostäder så man ville liksom sovstäder ja. ville man liksom rulla bot på och samtidigt då parallellt så växer tunnelbanan fram här och då såg man ju möjligheten att bygga små egna hubbar längre bort från Stockholms stadskärna, mm. satellitstäder eller drabantstäder kallar man det ibland där folk inom korta avstånd då skulle kunna både bo, arbeta och ha tillgång till butiker och samhällsservice och så, och så vidare. Faden bakom den här ABC-staden, det kan man säga är arkitekten Sven Markelius. Just. Han var ju stadsplanedirektör i Stockholm 1944 mm. 54 Han fick sina idéer framförallt från den samtida Greater London Plan där man jobbade med just satellitstäder mm. eh, som man kallade för New Towns och de var ännu mer självständiga avlägsnorter kan man ju säga än vad Stockholms motsvarigheter skulle bli okay. Markelius menade för övrigt by the way att de här nya stadsdelarna som skulle byggas i Stockholm icke kan komma att väntas fungera som drabantstäder i egentlig mening okay. avståndet till Stockholm City är allt för litet men Markelius fick hur som helst inspiration från London och antecknade ner dem i den här generalplan för Stockholm 1952 och det var en utredning och ett utbyggnadsprogram för Stockholms expansion helt enkelt här efter andra världskriget oh. Och här kan man ju läsa sig till Att man från tunnelbanestationen Mitt i de här stadsdelarnas centrum Skulle ha max 450 meter eh, Till hyreshusen okay. 900 meter Till småstugområden 600 meter till industrier och så skulle det finnas ett hoppingstråk i centrum då. Alltså, han har räknat meter Ja, och tanken var liksom att det skulle vara ungefär 16 000 pers i ett sånt här område, så det var väldigt välkalkulerat Ja, otroligt Och Markilius underströk också vikten här av att känna samhörighet och gemenskap samtidigt som en allt för tydlig social uppdelning inte önskades Nej I promemorian hette det bland annat Stadens befolkning bör inte genom sin bosättning bli uppdelad i olika kaster det kan nu dessa synpunkter göras gällande att vad som bär eftersträvas är en utjämning av olika olikheter i bosättning mellan skilda stadsdelar. Alltså målet skulle helt enkelt vara att inom varje stadsdel skulle det finnas eh, olika yrkesgrupper och olika inkomstgrupper. Aha, aha. Det här är ju ganska intressant med tanke på att är inte exakt det som dessvärre inte har blivit fallet. Ja, det låter som en glädjekalkyl. Det låter lite utopiskt. Hur som helst. En annan anledning till strategin med de här liksom, hubbarna längre ut hänger samman med Stockholms geografi. Det är mm. min egen analys i alla fall. Liksom att Stockholms innerstad med sina malmar var ju redan vid den här tiden exploaterat. Mm. Och den stora mängden vatten vi har i Stockholm det tvingar ju liksom staden att placera nya centrum rätt långt ifrån stadskärnan egentligen. Ja, det blir ju så. Och lägg där till nya ideal om luft, ljus och framförallt grönska. Just det. Så har man ju receptet från de här ABC-städerna. Ja. Och man byggde med stort fokus på barnfamiljer där man ville liksom separera befolkningen från biltrafiken och samtidigt låta människor ha nära till natur och så vidare. Och så var ju också småstaden och byn lite förebilden. Det låg lite i tiden. Ja. Storstan var ju lite ohygienisk, trång och lite dekadent och romantisk man Just sätt. det. Så det här är helt enkelt några av anledningarna till att förorterna som byggdes här under 40-, 50- och 60-talen ser ut som de gör. Mm. Som ett pärlband längs tunnelbanelinjerna med ett visst avstånd mellan varandra. En person som heter Ola Andersson skrev en intressant debattartikel i Dagens Nyheter december 2021 om just tunnelbanan och hur den har skapat Stockholms utspridhet. Ja. Han skrev bland annat hade inte tunnelbanan byggts hade stadsbyggen blivit beroende av spårvagnar och bussar och stan hade med nödvändighet byggts tätare och koncentrerats till områden närmare innestan. Det tycker jag är en intressant tanke.
1: Ja, för visst var det väl så att man planerade tunnelbanan först och sen liksom förorter längs med den.
0: Ja men precis. Ja. Det hänger ihop väldigt mycket här, liksom tunnelbanans ja. utbyggnad och ABC-städerna. Ja. Och det här med avståndet till och mellan förorterna. Det tycker jag är intressant. Här vill jag göra en liten utvikning och berätta att jag var ja. på ett seminarium förra veckan om just ytterstadens framväxt och utveckling över tid. Aha. Oh, det här det är, intressant. är ja det var ett i raden av seminarium som hålls här under våren 2022 av Stockholmsguiden och journalisten Sofie Heine. Mm -hmm. Söker man på Stockholm by Sofie på Facebook då får man upp kommande seminarium. Och när det här avsnittet läggs ut så återstår det fortfarande två stycken här under våren på andra teman. Men jag kan varmt rekommendera det. Det var trevligt. I det här fallet var det författaren och för detta stadsplaneraren Peter Lundewall som höll en liten föreläsning och en frågestund där han berättade om det historiska sammanhanget i hur ytterstan förr alltså skulle hållas isär medvetet. Men hur man idag av olika anledningar jobbar på att bygga ihop de här förorterna. Mm. Han var skeptisk till det här med de här ingreppen med att bygga ihop. Han tyckte sig Aha. se de ursprungliga värdena men, Men
1: vilka vad det då menade man?
0: Grönskan, närheten till natur och hålla isär biltrafiken från befolkningen. Personligen kan jag som total lekman då tycka att det är något positivt. Alltså jag tycker generellt att det är trevligare när staden stad sitter ihop organ och att man faktiskt kan gå från stadsdel till stadsdel utan att tvingas på en motorväg eller ner i en tunnelbana. Ja, det håller jag verkligen med om. Men det är som sagt viktigt att man håller vakt om naturområdena.
1: Men alltså är det inte lite så att man
0: skyddar naturen
1: genom att bygga en tät stad?
0: Det, så kan man ju också se det, verkligen. Men det var ju ett helhetskoncept som låg i tidsanden här eh, på 50-talet. Och Vällingby med Vällingby centrum invigd 1954 blev ja. ju hur som helst den första konsekventa tillämpningen av den här generalplanen från 1952. Just det. Stadsdelen fick dock 25 000 istället för 16 000 invånare. Mm. Och arkitekterna Backström och Reinius hade fått i uppdrag att utforma det här centret. Då. Eh, här tillämpade man idéer från USA. Nu var det inte längre kyrkan som var i mitt i byn utan köpcentrum. Ja. Eller köptemplen. Mammonstempel. Och butikerna var då Sveriges modernaste. Ja och de låg liksom under skydd du vet, de här skyddande utkragade skärmtaken som man kan liksom gå runt där även i dåligt väder och lyxkrogen Vällingbyhus kunde man gå och äta på här och Oi färgglada neonskyltar på taken visade vägen till de nya varhusen, kvickligt och Tempo. Men Vällingbyhus, den, 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 hur, hur länge fanns den? Vet vi inte, men idag inrymmer lokalerna två restauranger av lite Aha. mer modernt snitt okay. som också säger något om, om vår stadsutveckling. Jag tror att det är ett vitamesiskt restaurang där nu. Ah, ja, ja, ja. Wäling blev, blev hur som helst ett väldigt känt exempel på god svensk samhällsplanering. Och, och det blev ju en förebild både i Sverige och utomlands.
1: Men det kom folk utomlands ifrån och tittade på, på det här, va?
0: Jajamän, ja, jag menar, alltså det, det talades ju om Vällingbyfebern här på 50-talet. Aldrig någonsin i Sverige hade liksom en stadsdel marknadsförts och pratats om så intensivt. Och, och det var ju liksom besökare som du säger från jordens alla hörn som kom hit det var både liksom arkitekter, stadsplanerare och även turister uh -huh. och anståndningen av nyfikna var så stor att eh, språkkunniga unga flickor fröken Vällingby anställdes för att guida besökarna här uh -huh. runt här This I suppose might be Britain in 10 or 20 years time You might live in a place like this Only four years ago there were 25 people here
1: Now there are 25,000 living within a few hundred yards of
0: where I'm standing. This is Vellingby, the mest modern town in Europe, possibly in the world. It's a symbol of Swedish prosperity. Att igen hur det, här, det här lilla inslaget från BBC ger en otrolig inblick i eller en förståelse för hur toppmodernt Vellingby eh, var och Vellingby bevarat till stor del idag 87 så klassades centrumet som kulturellt intressant mm. miljö av eh, Riksantikvarieämbetet vilket innebär att fasader och helhetsintryck inte får förändras ja, ja. och som en direkt uppföljare här söder om Stockholm kom snart Farsta centrum som inbyggdes 1960 även första skulle bli en förort med arbetsplats bostad och centrum inom samma område och eh, centrum blev ju snabbt ett av Stockholms ledande köpcentrum när NK öppnade en filial där Oj. Och den här etableringen räcker ju väldigt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Och även Bandhagen och Högdalen brukar också räknas in lite som exempel på den här modellen. Men det kom ju även som i mycket annat kritik mot ABC-staden. Ja. Eh, och det blev ju liksom inte alltid de här idylliska mikrosamhällena. Alltså lokaliseringen av till exempel arbetsplatser följer ju ofta en annan logik än den som man utopiskt eftersträvade här i ABC-stadskonceptet. Företag vill ju ofta vara liksom lokaliserade centralt i stan och nära till andra liknande företag ja. för att kunna dra nytta av varandra och så vidare. Och det gäller ju också även för ett företag att, att vara dels på en attraktiv plats och vara lokaliserat någonstans där folk från hela staden tidseffektivt ska kunna ta sig till det här jobbet. Ja. Så det kanske inte blev så jättemånga arbetstillfällen i de här städerna som inte har med just service att göra. Ja just det En annan kritik är ju liksom att Närheten till naturen inte heller blev riktigt Som man hade tänkt sig alltid Nej. Det skulle ju vara en naturlig del i, i liksom ABC-staden Men hamnade kanske ofta mer i periferin Och blev inte så lättillgänglig ja. Parker in i, i, i kvartersstaden Lyfts ju idag istället fram som En mer lättillgänglig och användbar natur Och så kommer ju också kritik Givetvis om, av liksom gestaltning ja. Höga hus med relativt långa avstånd Från varandra som du var inne på tidigare Det bidrog inte riktigt till de här urbana Kvaliteterna, utan Nej. de här öppna ytorna kan ju ibland liksom bli lite otrygga.
1: Ja, gångvägar i, i liksom, i, genom
0: dungar och skogspartier och sådär. Ja, men precis. Ja. Och sen då, slutligen eller framförallt skulle jag vilja säga, kan man ju också konstatera att en hel del av de här stadsdelscentrumerna har ju kanske inte förvaltats på det sätt som man hade tyckt var önskvärt. Alltså, ja. det är ofta eftersatt underhåll har ja. bidragit till att de här koncepterna är inte är lika attraktiva längre.
1: Alltså det här med eftersatt underhåll det fanns ett område i St. Louis i USA som hette Pruitt-Igo mm -hmm. som byggdes ungefär samtidigt som Vällingby som bestod av så här modernistiska Ja, men, hög- och lamellhus mm. som, som bara fick leva i 20 år de, de revs okay. 1972 och det var ju då som eh, den här arkitekturkritiken Charles Jenks menade att eh, i och med rivningen av den här pruitt Igo så dog liksom, den här modernistiska stadsplaneringen för att eh, det blev ju ja, eftersatt underhåll,
0: mycket kriminalitet mm. eh, ett liksom oattraktivt område ja Men innebär det här då liksom att ABC-tanken är fel? Uh, jag kan svara på frågan. Ja, jag <laughs> det gör det. Tack. <laughs> det tycker jag faktiskt inte man kan säga. Alltså den grundläggande tanken att försöka skapa attraktiva stadsdelar där man bygger in viktiga samhällsfunktioner är ju ändå rätt tycker jag, eller hur? Ja. Det finns ju anledning att dra lärdom av kritiken och göra det bättre. Och ett initiativ i den här andan är faktiskt... ABC-staden 2.0. Uh -huh. Det är ett samarbete som Skanska, Skanio och MTR har initierat. Och här står faktiskt ABC för Activity Based City. Uh -huh. okay. Och jag har läst om det här på det här VSP som är en konsultbyrås hemsida uh -huh. som involverade det här. Och de rabblar värdeord och lyfter fram självklarheter som närhet till kollektivtrafik och torg och så vidare. Uh -huh. Men så på många sätt så skiljer sig inte dagens stadsplanering jättemycket från när man byggde de här ABC-städerna. På Skanskas hemsida kan man till exempel läsa I ABC-staden 2.0 bor, reser och arbetar och möts människorna. Och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva länge. Känns det igen eller? Känns det, som 1955.
1: Äh, det låter som uh, tagit ur någon journalfilm från 50-talet.
0: <laughs> ja. En stor skillnad noterar jag dock Och det är den här meningen ABC-staden 2.0 kommer i praktiken ofta Att byggas i eller i anslutning Till äldre stadsdelar ja. Och vikt blir att få overlapping spaces Det vill säga hur kan det nya och det gamla mötas På ett bra sätt ja. Så ABC-staden lever vidare i modifierad form Helt enkelt ja.
1: Men du jag tycker att när vi har gjort våra tionde avsnitt Då kanske vi ska åka ut till Vällingby Och, och fira
0: på, med lite
1: vietnamesiskt mat Ja det kör vi på Absolut
0: och med de orden tackar vi väl för den här gången, Christian. Dig når man ju på att Stockholms understräck på Instagram.
1: Tack för idag, Kalle. Och dig når man på Instagram-kontot i en förvandlad stad. Och oss dig gemensamt på mailadressen ekensnack
0: Tack själv och tack till Christian Gerdberg som skrivit musiken. Vi hörs! Vi hörs!